0: Weekend, bon samedi matin, avec France Bleu Laurent Lillet, tout pile 9h. Et à 9h, les informations, c'est avec vous Mathilde Dansker.
1: On regarde un peu euh, la météo avant les infos. Le ciel est bien gris,
0: Maxon. Et il va rester gris toute la journée avec tout de même quelques petites éclaircies euh, en fin d'après-midi. La pluie aussi, euh, par endroits, est attendue selon euh, Météo France en fin de journée. Euh, pour le maxi, aujourd'hui, il faut qu'on entre 10 et 12 degrés. On fait le point complet hein, sur euh, la météo de ce samedi 10 février, après le journal de 9h. Avec vous Mathilde, à la une de l'actualité ce matin, un centre d'ophtalmologie de Metz au cœur d'une enquête judiciaire
1: de fraude à l'assurance maladie, d'escroquerie, de blanchiment, voire même d'exercice illégal de la médecine vous y propose des rendez-vous ophtalmo en moins de 10 jours. Mais que se passe-t-il vraiment dans les salles de consultation du groupe Ophtalmologie Express C'est ce que cherche à savoir le parquet de Paris. L'enquête est d'ampleur nationale. Elle vise plusieurs centres, dont celui de Metz, rue des Messageries. Julie
0: Seigneuria, expliquez-nous, quels soupçons pèsent sur le centre de Metz Selon l'assurance maladie qui a elle-même enquêté via sa brigade antifraude neuf plaintes ont été déposées l'an dernier en France par des caisses départementales dont celle de la Moselle. On reproche à ces centres d'une part d'avoir abusé de patients en leur pratiquant des actes inutiles en les faisant revenir à plusieurs reprises alors que ce n'était pas nécessaire et pour la sécu ce sont des actes facturés alors qu'ils n'ont pas été réalisés ou bien par des non médecins en tout cas des personnes non qualifiées pour ça comme des secrétaires médicales. Nous avons recueilli le témoignage de l'une d'entre elles qui tient à rester anonyme, salariée du centre ophtalmologie express de Metz plusieurs mois. Elle raconte comment elle a été amenée à examiner le fond de l'œil des patients, mesurer leur vue, interpréter des clichés. On lui a même ordonné d'administrer des gouttes, ce qu'elle a refusé. Le tout dans une ambiance tendue, une charge de travail monstrueuse, sous pression menacée par sa direction. Elle a fini par quitter son travail en burn-out. Les précisions
1: de Jolie signera. Des précisions, des perquisitions ont été Mené dans les différents centres ophtalmologie express, du matériel informatique a été récupéré par la police. Près d'un million deux cent mille euros ont été saisis sur les comptes de la société. Cinq ans de prison ferme pour un ancien policier de Longwy en Meurthe-et-Moselle, poursuivi pour agression sexuelle sur des jeunes placés dans sa famille, des adolescents qui avaient 15 ans à l'époque des
0: faits. La station de ski de la Bresse euh, dément avoir transporté euh, des tonnes de neige par camion pour la mettre sur les pistes.
1: Plusieurs associations écologistes assurent que la neige a été descendue depuis des crêtes vosgiennes jusqu'à la station. Selon eux, selon eux, il y aurait eu au moins 11 allers-retours. La station, elle dit, ne pas être impliquée. Mais au-delà de cette affaire, Dominique Imbert de l'association SOS Massif des Vosges appelle à un vrai débat sur l'avenir des stations de ski dans le département.
0: La question euh, de, de la pérennité des stations de ski dans les Vosges soit mis sur, le, sur, sur la table et qu'il y a un vrai débat auquel euh, tout le monde puisse participer avec des arguments pour euh, envisager la suite. Imaginons que dans les années qui viennent, les choses continuent à s'aggraver, comme ça se passe depuis maintenant plus de quelques années. Où, où va-t-on s'arrêter euh, Est-ce que l'on va euh, que sais-je, euh, continuer les, les noriades camions et pourquoi pas d'hélicoptères, comme ça s'est fait dans les Pyrénées il y a quatre ans Tout ça pour, après tout, une activité qui n'est qu'un loisir. S'il n'y a plus de neige, il faut en tirer les conséquences. On nous oppose la question de l'emploi, etc. Mais l'emploi, dans des conditions qui deviennent totalement absurdes, il faut vraiment se poser euh, la question de trouver d'autres pistes.
1: Dominique Humbert de l'association SOS Massif des Vosges. Thionville rendra hommage à Robert Badinter, c'est ce que promet son maire Pierre Cuny. Avec lui plusieurs politiques, Lorrain salue la mémoire de l'ancien ministre de la Justice. Pour le député Belkir Belhadad, l'héritage de Badinter restera gravé dans
0: l'histoire. Une centaine d'étudiants de toute la France attendu à Metz.
1: Pour un hackathon organisé par l'INSA, l'école d'ingénieurs, la compétition se fait en équipe. L'objectif c'est de créer un dispositif pour aider les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne. Quotidienne. des personnes en situation de handicap qui sont en binôme, donc avec des étudiants de l'INSA. C'est une grande première dont se réjouit Lucie Schmitt. Elle fait
0: partie de l'organisation. Donc là, c'est la première année où, euh, dans les équipes, on a décidé de mixer professionnels du médico-social, personnes accompagnées donc en situation de handicap et étudiants ingénieurs. Faire un événement sur le handicap sans personne en situation de handicap, euh, arriver à un certain moment, où on s'est dit que ça avait peut-être plus assez de sens. Donc, on a voulu inclure des personnes en situation de handicap dans l'événement. Leur accompagnateur qui vient également, étant donné qu'ils ne sont pas tous 100% autonomes. Et ne pas les faire venir juste pour adresser quelques mots, ne pas les faire venir juste pour faire une conférence... On voulait leur laisser la même place qu'à n'importe quel étudiant. Les étudiants du groupe INSA rejoignent de manière générale le groupe INSA pour les valeurs que le groupe porte, l'inclusion, l'ouverture, l'exigence et l'excellence. On se doit de les porter et donc on n'a pas trop de doutes sur le fait que ça devrait bien se passer.
1: Le concept qu'il emportera à la fin de ce hackathon pourra éventuellement être commercialisé. En football, le FC Metz se rassure, mais c'est toujours pas gagné. Ouais, enfin, pas tout à fait. Les Grenats font match nul hier face à l'OM un partout. Soulagement donc pour coach Bologna, mais il en faut il faudra plus pour se tirer de cette mauvaise passe. Surtout que le milieu de terrain Kevin Endoram s'est blessé à la cuisse et que Georges Mikotozé, lui, touché aux côtes, il devra subir des examens supplémentaires. En rugby, c'est le tournoi à destination avec un match crucial pour l'équipe de France cet après-midi. Les Bleus jouent contre l'Écosse. Il va falloir se ressaisir après la lourde défaite face à l'Irlande la semaine dernière. Le match est à suivre bien évidemment sur France Bleu à partir de 15h15. Il va falloir qu'elle fasse beaucoup de place sur ses étagères. Zao de Sagazan rafle la mise aux victoires de la musique hier. Quatre récompenses et un triomphe. La chanteuse de 24 ans repart notamment avec la victoire de la chanson originale. Pour la symphonie des éclairs C'est la seule victoire pour laquelle le public vote Alors forcément elle était très émue Zoé de Sagazan de recevoir cette récompense
0: J'ai écrit cette chanson euh, Je l'aime trop, cette chanson elle est trop importante pour moi Elle raconte toute ma vie euh, Et je me suis rendue compte qu'en pleurant sur mon piano Ça me faisait un bien fou Ça faisait de mal à personne Et surtout ça faisait des jolies chansons et je me suis rendu compte que ce que je pensais être mon plus grand défaut dans ma vie était finalement un plus grande qualité. Je finirai cette phrase par une phrase que je finis toujours par dire à mon concert. Être sensible, c'est être vivant. Et nous ne sommes jamais trop vivants. Pour toutes les petites tempêtes qui m'écoutent, bravo d'être vous. Merci infiniment.
1: Ouais, L'émotion de Zoé de Sagazan. A noté qu'il reste quelques trophées pour les autres. Hein. Ayana Kamura remporte celui de l'artiste féminine. Le titre d'artiste masculin de l'année est remporté par Gazo et Vianney.